0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 29. ledna.
1: Generální audience, která se konala na náměstí svatého Petra, se účastnilo přibližně 20 tisíc lidí, kteří přišli navzdory chladnému počasí a dešti. Papež František pokračoval ve svém cyklu katechezí věnovaných svátostem.
0: Dobrý den, drazí bratři a sestry. V této třetí katechezi o svátostech se zastavíme u birmování které je třeba chápat v souvislosti se křtem, ke kterému se neoddělitelně váže. Obě tyto svátosti spolu s Eucharistií tvoří jedinou spásonosnou událost, která se nazývá křesťanská iniciace a kterou jsme začleněni v Ježíši Kristu, usmrceném a vzkříšeném, a stáváme se novým stvořením a údy církve. Proto se původně tyto tři svátosti udělovaly na jednou na konci katechumenátu, obvykle o velikonoční vigílii. Ustálil se tak průběh formace a postupné zařazení do křesťanského společenství, což mohlo trvat i několik let. Nejprve krok za krokem došlo ke křtu, potom následovalo běžmování a eucharistie.
1: Běžně se mluví o svatosti běžmování, což znamená pomazání. A v skutku jsme olejem, zvaným křižmo, mocí Ducha Svatého připodobnění Ježíši Kristu, který je jediným pravým pomazaným, Mesiášem, svatým Božím. Termín břmování nám dále říká, že tato svátost způsobuje růst křestní milosti. Pevně ji nás spojuje s Kristem, dokonale ji nás spojuje s církví. Poskytuje nám zvláštní sílu Ducha Svatého, abychom šířili a bránili víru, vyznávali Kristovo jméno, a abychom se nikdy nestyděli za kříž. Proto je třeba pečovat o to, aby naše děti, naše mládež obdrželi tuto svátost. Všichni se staráme, aby byli pokřtěny a je to dobře, ale možná, že nevěnujeme tolik péče tomu, aby byly byřmovány. Zůstanou pak na půli cesty a neobdrží ducha svatého, který je v křesťanském životě tolik důležitý, neboť nám dává sílu jít vpřed zamysleme se každý z nás trochu. Máme opravdu starost, aby naše děti, naše mládež, obdrželi běžmování. Je to důležité. A pokud máte doma děti, dospívající, kteří ještě nebyli běžmováni a již dosáhli potřebného věku, učiňte vše, co lze, aby mohli dokončit křesťanskou iniciaci a obdržet sílu Ducha Svatého. Je to důležité. Naturalmente.
0: Je přirozeně nezbytné nabídnout běžmovancům dobrou přípravu, která má přivést k osobnímu přilnutí k víře v Krista a probudit v nich cítění příslušnosti k církvi. Běžmování, jako každá svátost, není dílem lidí, nýbrž Boha, který pečuje o náš život, aby nás připodobnil k obrazu svého syna a uschopnil nás milovat jako on. Činí tak tím, že nám vlévá ducha svatého, Jehož působení prostupuje celého člověka a celý život a projevuje se sedmi dary, na které ve světle Ducha Svatého tradice vždycky poukazovala. Těchto sedm darů, nechci se ptát, zda si pamatujete těchto sedm darů, možná, že je znáte všechny, ale výmenuji je vaším jménem. Jsou to moudrost, rozum, rada, síla, poznání, zbožnost a bázeň boží. Právě tyto dary jsou nám dány Duchem Svatým ve svátosti běžmování. Těmto darům chci věnovat katecheze, které budou následovat po tomto cyklu věnovanému svátostem.
1: Když přijmeme Ducha Svatého do svého srdce a necháme jej působit, sám Kristus se v nás zpřítomňuje a nabývá podoby v našem životě. On sám se modlí skrze nás, odpouští, Dodává naději a útěchu, slouží bratřím, stává se bližním těm, co jsou v nouzi a těm posledním, vytváří společenství a rozsévá pokoj. Pomyslete, jak důležité to je. Skrze Ducha Svatého sám Kristus přichází a koná toto vše mezi námi a pro nás. Proto je důležité, aby děti a mládež obdrželi svátost běžmování.
0: Drazí bratři a sestry, připomeňme si, že jsme přijali birmování, my všichni. Připomeňme si to především proto, abychom za tento dar pánu děkovali a žádali jej pak, aby nám pomohl žít jako opravdoví křesťané a kráčet vždy s radostí podle Ducha Svatého, který nám byl dán.
1: Po společné modlitbě odčenáš papež František všem požehnal.
2: Dominus Domini Benedictum. Domini. Omnipotens Filius et
0: Amen. <tějí vás> Další zprávy
1: Dnešní generální audience se účastnili více než tři tisíce dobrovolníků z italského Národního združení asociací a nadací proti lichvě, která nese jméno Jana Pavla II. Tato nezisková organizace se ve svých stanovách inspiruje zásadou křesťanské solidarity a za podpory italské biskupské konference působí v jednotlivých diecézích. Stovkou svých informačních center vytváří hustou síť, která lichvu odhaluje a vystupuje proti ní. Nikoliv náhodou zápas proti lichvě začal na jihu Itálie, v Nápoli a Bári. Právě arcibiskup dieceze Bári Bitondo, monsignor Francesco Cacucci, poutníky na dnešní audienci doprovázel. Papež František je oslovil v rámci italského pozdravu.
0: Rád bych, aby se instituce usilovněji zasazovaly za oběti lichvy. Lichva je dramatický a zhoubný jev v každé společnosti. Když nemá rodina co jíst, protože musí platit dluhy lichvářům, není to křesťanské ani lidské. Toto bolestné společenské drama zraňuje nedotknutelnou důstojnost lidské bytosti.
1: Papežova slova komentoval monsignor Alberto Durso, který je místopředsedou Združení Jana Pavla II. proti lichvě.
0: Církev dělá proti lichvě toto. Přijímá lidi, vyslechne je, uklidní je a svěří je odborníkům. V našem poradním týmu jsou kromě sociálních asistentů také daňoví poradci a odborníci z bankovního světa, tedy profesionálové, kteří zprvu stáli na straně zisku, zatímco teď jsou na straně lidí. Před 20 lety se o těchto problémech vůbec nemluvilo. Na náměstí dnes byli mnozí dobrovolníci, kteří se sami stali oběťmi lichvy. Hlavně kvůli dluhům z hazardu. Dneškem jsme také ustanovili 21. září jako Národní den boje proti lichvě. Je to svátek svatého Matouše, který vybíral poplatky a daně. Ježíš mu řekl, pojď za mnou a udělá z něj a
1: říká Monsignor Durso z jeho italského báry.
0: Řím. Navzdory mnoha příkladům nepoctivosti v naší vlasti nic nás nemůže okrást o naději, řekl předseda italského episkopátu s odkazem na oblíbený obrat papeže Františka. Itálie se netopí v bahně, v němž je vše všechno zločinné, podezřelé, podvržené a skorumpované pokračoval kardinál Angel Baňásko v úvodu zasedání stále Rady italské biskupské konference. Janovský arcibiskup nicméně přiznal, že Itálie trpí mnoha problémy. V souvislosti s nezaměstnaností se rozmáhá skutečná bída. Zajištění práce a budoucnosti mladým generacím by mělo mít prvenství před současně vedenou debatou nad reformou státu, ačkoliv i ta je nutná. Předseda italského episkopátu mluvil také o znepokojujícím stavu vězeňství a o rodině, která bude tématem biskupského synodu. Zdůraznil potřebu prorodinné politiky přející přirozenému přírůstku a obrany rodiny před jejím oslabováním a ideologickou diskriminací. Kromě toho se dotkl otázky svobody vzdělání, které jsou rodiče fakticky zbavováni, protože katolické školy nejsou dotované státem a musí vybírat vysoké poplatky. Při tomto v situaci, kdy je církev nucena uzavírat své školy, způsobuje další finanční zátěž státu. Právě na obranu školy a svobody vzdělání organizují italští biskupové 10. května letošního roku velkou manifestaci na náměstí svatého Petra. Pozváni jsou všichni, kdo bez ohledu na vyznání jsou přesvědčeni, že ve hře je dobro dětí, rodin a celé společnosti. Papež iniciativu nejen podpořil, ale dokonce přislíbil, že bude osobně přítomen uvedl kardinál Angelo Baňásko.
1: Itálie Papež František přislíbil svou přítomnost na Italské národní charizmatické konferenci, která se bude počátkem června konat na římském olympijském stadionu. Papežovu účast dnes oficiálně potvrdil státní sekretariát svatého stolce. Vatikánský rozhlas požádal o spontánní reakci předsedu italského hnutí charizmatické obnovy Salvatora Martinéze.
0: Samozřejmě prožíváme velké emoce a dojetí. Víme, že znakem tohoto pontifikátu je prostota, svoboda a jistá nepředvídatelnost. Papež František mi již čtyři dny po svém zvolení řekl, že charizmatické obnovy pomáhal v Argentině a účastnil se tamních setkání ale upřímně řečeno bych si nikdy nepomyslel, že se k nám takto otcovsky, jednoduše a velkoryse připojí. Budeme tedy jako v obrovském večeradle pod širým nebem.
1: Tématem vašeho setkání je misijní vycházení církve, které papeži Františkovi tolik leží na srdci.
0: Zvolili jsme jako podtitul tento výrok papeže Františka, který je charakteristický pro jeho pontifikát, protože také my potřebujeme sami ze sebe výjít opustit získané pozice a ještě více zpřístupnit nosnost tohoto díla duchovní obnovy. Papež říká, že obnova církve je neodkladná a že pouze misijní vycházení církve ukáže krásu a dobrotu Evangelia, kterých se všichni dovolávají. Naším snem je, aby se to nedělo pouze 1. nebo 2. června, ale v každodennosti křesťanů církevních skupin a společenství.
1: Říká Salvatore Martinez, který svou radost z účasti papeže Františka vložil do listu všem italským příznivcům charismatické obnovy. Dopis uvozuje citát z apoštolské exhortace Evangelií Gaudium. Jak rád bych našel slova, která by povzbudila dobu horlivější, radostné velkorysé a smělé evangelizace, překypující láskou a plnou nakažlivého života. Vím však, že žádná motivace nebude dostatečná, pokud nebude v srdcích planout oheň ducha. Vzývám ještě jednou Ducha Svatého a prosím, aby přišel obnovit církev, otřást jí a podnítit ji k odvážnému vyjetí ze sebe, aby hlásala evangelium všem národům. Vatikán V posledních měsících zasypávají Vatikán laviny dopisů. Papež František ujišťuje svět o své blízkosti a svět mu tuto blízkost oplácí. Každý týden přichází do domu svaté Marty, tedy na papežovou adresu, zhruba 30 poštovních pytlů z tisíce dopisů a balíčků adresovaných Františkovi. Papež samozřejmě není sto všechny přečíst. Pomáhá mu v tom čtyřčlenný tým, který úřaduje v Apoštolském paláci pod vedením otce Giuliana
2: Gallorineho.
0: Lidé prosí Františka především o povzbuzení modlitby. Mnozí mu píší o svých problémech a nemocech. Prosí o modlitbu za děti. Popisují své materiální problémy. Chceme, aby lidé mohli zakusit blízkost papeže, který se zajímá o jejich trápení, problémy a modlí se za ně za všechny. Někdy, je-li to možné, posíláme dopisy do jiných úřadů. Například prozby o materiální pomoc rozesíláme do lokálních charit, které mohou lépe ověřit, o co jde a efektivněji odpovědět.
1: Některé z množství dopisů, které každý týden dostává papež František, se nicméně dostanou skutečně na stůl svatého orce. Jejich výběr je delikátním a zodpovědným úkolem patera Galloriniho.
0: Jsou to ty nejcitlivější záležitosti, například otázky týkající se svědomí. Zpracujeme stručný souhrn problému a prostřednictvím sekretářů pak doručíme zásilku papežovi, aby se s ní sám seznámil, přečetl a dal pokyny, jak máme odpovědět.
1: Říká otec Gallorini. Přiznává, že jeho práce vyžaduje velkou citlivost, aby přečetl důvěrné dopisy srdcem a nalezl slova, jakými by co nejlépe vystihl vůli papeže, který chce ukazovat svou blízkost a soucit.